1: Hello, state ascoltando Sleepless in Fandom, la web radio con news e recensioni multifandom. Buona domenica a tutti e bentornati a Slipless in Fandom. Oggi parliamo delle uscite cinematografiche di agosto, che ormai è alle porte, infatti inizia giovedì, giusto giusto per i nuovi film, che appunto iniziano tutti a uscire di giovedì. Uh, intanto vi ricordo che se avete voglia di seguire Slipple se in Fandom potete farlo anche su Instagram, su Twitter, su Facebook, è vero, aggiorno veramente sporadicamente i vari social, se ne aggiorno uno mi dimentico dell'altro, però ultimamente sto cercando di rimediare e eh, vorrei anche riuscire a tra- diciamo... Trascrivere i podcast anche sul blog, che quello lo uso ancora di meno, quindi, però, ce la posso fare tutti i buoni propositi, e ce la potrò fare. Intanto, se volete chattare con me in diretta adesso c'è disponibile la chat se siete registrati su Spreaker. Intanto, vedo che c'è Marti. Ciao Marti, bentornata! Ed un bel po' che non diciamo, non sei qui in diretta, quindi mi sei mancata! Che bello vedere di nuovo che ci sei! Oh, vabbè! Dunque, andiamo con ordine che se no mi perdo, come al solito è giusto avere le cose qua scritte dalla mia scaletta, se no poi inizio a parlare di cose a caso che non devo farlo. Dunque, a partire quindi dal prossimo eh, giovedì, quindi il primo agosto, abbiamo subito un film italiano di cui ho visto tra parentesi nel trailer l'altro giorno per tv e eh, quindi sì, italianissimo, uh, il titolo è Dolcissime di Francesco Ghiaccio con Giulia Barbuto, Alice Manfredi, Margherita di Francesco, eh, Giulia Piorellino e Licia Marini. È una commedia, dura 85 minuti, quindi tutto sommato nemmeno poi troppo, e, ed è una storia un pochettino la Mean Girls con queste ragazze che se ne fanno un po' di tutti i colori, però se nel diciamo, periodo di Demon Girls non c'erano gli smartphone in questo film ci sono e quindi chiaramente le cose diventano più mm, non solo bullismo ma anche cyberbullismo adesso vi leggo subito la trama come al solito dal fedelissimo My Movies che ogni volta è il mio faro nella notte per cercare tutte le notizie e le trame di tutte le, tutti i film quindi grazie a My Movies di esistere ve la leggo subito Chiara Letizia e Maria Grazia detta Mari sono compagne di scuola e grandi amiche. Le tre ragazze sono anche accomunate da un altro dettaglio, la dimensione oversize, che le rende oggetto di insulti da parte delle dormotaglia, quali balene e Bocchettone. La madre di Maria Grazia, ex campionessa e ora allenatrice di moto sincronizzato, iscrive la figlia a un corso di acquagym e e Mari trascina le amiche nel cuore dell'impresa la stessa piscina, si allena però anche la squadra di moto sincronizzato, capitanata da Alice, la vincente della scuola, non è, nonché cocca della mamma di Mari. E sarà proprio Alice a filmare le tre chiottone mentre prendevano in giro il suo sport preferito, postando il suo video su internet per poi prenderle in giro. E poi puntini puntini, ovviamente da qui iniziano varie cose di eh, cyberbullismo eccetera eccetera che ovviamente costituiranno poi la trama del film. Poi, sempre giovedì prossimo, esce anche Hotel Artemis di Drew Pierce, quindi è un film inglese, di, 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 di drammatico, fantascienza, con Jodie Foster, Sterling K. Brown, eh, Sofia Butella, Jack Goldblum, e dura 94 minuti. La trama. Eh, dunque, in un futuro prossimo, una misteriosa infermiera gestisce un ospedale sotterraneo per curare i criminali più pericolosi di Los Angeles. Qui scopre che uno dei suoi pazienti è in realtà ricoverato per ucciderne un altro. Hotel Artemis è un ospedale segreto concepito sul principio della fiducia e dove ogni forma di violenza è severamente vietata. Quindi questo sì, fantascienza perché è ambientato nel futuro. Esce anche questo il primo agosto. E poi... Um, Sempre il primo agosto esce anche Nevermind, è un film di Eros Puglielli con Paolo Sostanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini, Massimo Poggio e Paolo Romano. È una commedia italiana e dura 110 minuti. La trama. Uno psicologo in investito... visita uno... Uno una, due e tre volte da un carro attrezzi, un avvocato sessionato dall'intimo, una babysitter senza bambino. Un imprenditore senza capitale, un aspirante cuoco paranoico, si incrociano per le strade di Roma. Vittime della follia del prossimo e dell'assurdità umana, a turno proveranno a fare fronte alle contingenze, fuggendole o sopportandole fino a soccombere. Poi, sempre Giovedì esce Tesnota, è un film drammatico, regia di Kantemir Balagov, con Atrem Cipin, Olga Dragonova e Veniamin Kacch, Dura 118 minuti. 1998. Nalchik, Caucaso. Una famiglia ebrea viene sconvolta dal rapimento del figlio minore. Evita la polizia e si stringe nella comunità di appartenenza, ma i conflitti latenti esplodono e Ilana, la sorella, si ritrova a lottare contro tutto e tutti. Grande prova di maturità di un 26enne allievo di Sorokov che entra tutti i problemi politici al presente senza rinunciare a una profonda analisi dell'umano. Poi, sempre giovedì, esce Una famiglia al tappeto. È una commedia, è un film biografico di uh, Steven Merchant con Dwayne Johnson, uh, Lena Hayden, Jack Lowden, Florence Bug e Nick Frost. Dura 108 minuti e uh, vi leggo subito la trama. Sarai e suo fratello Zack crescono in Inghilterra in una famiglia di wrestler e si abitano fin da piccoli a combattere fra loro, incitati e alleanati dai genitori. Da ragazzi diventano entrambi lottatori, la prima col nome d'arte di Paige Knight, il secondo come Zack Zodiac. Quando l'americana World Wrestling Entertainment, la lega più importante del wrestling, li chiama per un provino, solo Paige vede realizzarsi il sogno di una vita, mentre Zack torna ai in incontri nella lega inglese. Trasferendosi in Florida, Page dovrà adottare il proprio stile alle regole della World Wrestling Entertainment, contare, potendo contare solamente su se stessa, sul training del mitico The Rock e sull'appoggio a distanza della famiglia. E poi, giovedì 8 agosto, quindi la settimana successiva, esce eh, il primo spin-off di Fast and Furious, vale a dire Hobbs Show. Uh, un film di David Leitch con protagonisti ovviamente Dwayne Johnson e Jason Statman e ehm, il cattivo della situazione in questo caso è interpretato da Idris Elba. Il film dura ben 134 minuti e eh, vi leggo subito la trama. L'agente federale Lou Cobbs e l'ex militare inglese divenuto mercenario Deccaer Shaw devono unire le forze per fermare un nuovo letale terrorista internazionale, Brixton Lore. Ex agente dell'MI6, Brixton ha ricevuto potenziamenti genetici che ne fanno letteralmente un superuomo, oltre che un genio del male. Luke e Deckard collaborano inoltre con la sorella di quest'ultimo, l'agente dell'MI6, Hetty Shaw, la- e la vicenda finirà per coinvolgere anche le madri di entrambi. Magdalene Shaw, quindi tutta una cosa in famiglia, e ovviamente sicuramente avrete, vi sarà già capitato di vedere in giro il trailer che... E da più o meno due mesi che fanno già circolare per fare pubblicità, perché chiaramente la saga di Fast and Furious ha una fama mondiale, quindi essendo così tanto popolare ovviamente si può permettere tantissima promozione. Poi, sempre eh, giovedì 8 agosto, esce anche Goldstone, dove i mondi si scontrano. È un film thriller, ehm, dura 110 minuti, regia di Ivan Sen con Alex Russell, Jackie Weaver, David Wenham e Aaron Pedersen e vi leggo subito la trama il detective di origini aborigene Jay Swan dicevo il detective di origini aborigene, Jay, Su- Jay Swan viene inviato a Goldstone una città mineraria nel deserto australiano per indagare sulla scomparsa di una ragazza asiatica qui l'uomo incontra subito l'opposizione del giovane poliziotto Josh e subisce le velate minacce della sindaca Maureen e del direttore della miniera Fornes Creek protetti da un servizio di sicurezza violentissimo e da una rete di interessi che coinvolge l'intera comunità. Poco alla volta, aiutato da abitanti aborigeni e dallo stesso Josh, Jay viene a conoscenza di una tratta di donne tenute prigioniere e costrette a prostituirsi. Quindi questo film è ambientato in Australia. Poi giovedì 8 agosto esce un disaster movie eh, norvegese, The Quake, il terremoto del secolo, è regia di John, John Andreas Andersen con Christopher Jones, Anne Daltorp, Catherine Torvau-Johansen. Dura 106 minuti e vi leggo subito la trama. Il geologo Christian Elkjord è un uomo la cui vita privata appesa a un filo. L'ossessione verso il suo lavoro lo ha portato a separarsi dalla moglie Idun e a trascurare i due figli, lo studente universitario Sondre e la piccola Giulia. La sua grande esperienza e il suo intuito di geologo lo portano a scoprire che Oslo è minacciato da un catastrofico terremoto, abbastanza potente da distruggere l'intera città. Convincere di questo le persone che gli stanno intorno sarà un'impresa difficile, ma non abbastanza da scoraggiarlo a tentare di salvare la sua famiglia, intrappolata in uno dei grattacieli più alti di Oslo, duramente colpito dallo sciame sismico che violentemente sta demolendo ogni cosa. Poi passiamo alla settimana successiva, il weekend di Ferragosto, quindi a partire da giovedì 15 agosto, inizia con Crawl Intrappolati, è un film avventurazione horror di eh, Alexandre Aya con Kaya Scodelario, protagonista, con Barry Pe- Pepper, eh, Ross Anderson, George Sommer e dura 87 minuti. Vi leggo subito la trama. Hayley Keller non parla più con suo padre Dave per anni, anche se. ce la faccio. Non parla più con suo padre Dave per anni, anche il suo allenatore di nuoto. Quindi, ok, Hayley Keller che non parla con il padre, che è anche l'allenatore di nuoto. I genitori si sono separati e papà è rimasto nella casa di famiglia in Florida, incapace di accettare che sua moglie ora abbia un altro. Haile, dal canto suo, continua a gareggiare e a essere superata in velocità e destrezza dalle compagne, risentendo nelle orecchie le parole del padre che la spingeva costantemente oltre i suoi limiti. Ma quando un potentissimo uragano colpisce la costa sud est degli Stati Uniti, la ragazza decide di mettere da parte le ostilità e si reca alla casa del padre, trovandolo intrappolato e ferito un coccodrillo si è infilato nel sottoscala e nuota indisturbato e affamato in quello spazio in cui gli amanti del bricolage americano fanno i bobba giusta tutto. Oh, che bella cosa, un coccodrillo in casa. Queste cose altamente ansiogene. Vabbè, ma il 15 agosto, se magari volete guardare qualcosa di un pochettino più tranquillo, esce anche al cinema Diamantino, il calciatore più forte del mondo. È un film drammatico, regia di Gabriela Brantes e Daniel Smith, con Carlo Carlo Cotta, Cleo Tavares e Anabella Moreira, e dura 92 minuti. E eh, questo film ha ottenuto una candidatura agli European Film Awards. Quindi, yes, una candidatura. Vi leggo subito la trama. Diamantino è un prodigio del pallone. Toccato dalla grazia in campo fuori campo, l'attaccante portoghese è un'educazione sublime, che non comprende nulla delle forze politiche che agitano il suo paese a un passo dalla Coppa del Mondo perde la sua magia e sbaglia il rigore decisivo. Abbandonato dai tifosi e dal padre, che muore d'infarto, Diamantino cade nella rete delle sorelle gemelle sadiche di un complotto dell'estrema destra che progetta di clonarlo per formare una superrazionale, ma la palla è rotonda come l'amore che vive nel ma- del mare dal mare. Cioè è un volto di un rifugiato di un'agenzia dei servizi segreti venuta a ficcare il naso nelle sue finanze niente va come previsto è l'imprevisto e l'imprevisto è davvero mai visto ok questa trama mi ha un pochettino sconvolto non so se ce la faccio uh, sì no neanche questo è un film tranquillo a Ferragosto non ce la facciamo a passare un, un cinema qualche giorno tranquillo ehm uh, Chiaramente, prima abbiamo il coccodrillo che entra in casa, sì, proprio il classico animale che uno si vuole trovare, come dicevate nei commenti, sì, stupendo. Questo invece è una cosa che, sì, drammatico, più che drammatico, va un pochettino magari anche thriller. Poi, sempre um, in questa settimana, uh, perché io queste cose ce le ho scritte. Diversamente, ecco, io lo sapevo che tanto prima quando penso di aver tutto sistemato, so perfettamente che qualcosa deve andare storto, come per esempio le trame che non sono al loro posto. E perché Coming Soon mi dice che questo film esce il primo di agosto, mentre My Movies mi dice che questo film esce il primo agosto? Queste sono le grandi domande della vita, non sto parlando di um, quello di cui leggevo prima, quindi il Diamantino, ma sto parlando di Isabella l'ultima evocazione, che boh non si sa, uh, secondo Coming Soon esce il 15 agosto, anche qui per, pagare un ferragosto, per passare un ferragosto tranquillo, secondo altri, altre fonti esce il primo agosto, quindi giovedì prossimo. Quello che è sicuro è che esce ad agosto, quindi io ve lo leggo adesso tra i film del 15 agosto. Isabel, l'ultima evocazione, è eh, chiaramente un horror, dal titolo si capisce, eh, regia di Robert Haydon, con nel cast troviamo Adam Brody, ecco questo attore che a me piace quello anche che ha fatto, o oh sì, vabbè, non ha fatto un sacco di cose, Adam Brody, e poi Amanda Crew, Zoe, Belkin, Berk- Sheila McCarthy. Dura 81 minuti e vi leggo subito la trama. Larissa e Matt Kane sono una coppia abbiente e felice. Lui è un avvocato di successo e lei è prossima al parto del primo figlio. Si trasferiscono in una casa spaziosa, una villa in un quartiere residenziale, ma ignorano chi sia la loro vicina. La ragazza della porta accanto infatti le osserva inquietante dalla finestra del piano di sopra. La sua presenza mortifera e silenziosa si manifesta la prima volta quando Larissa accusa fitte di dolore alla pancia. Il figlio nascerà senza vita. Inoltre la donna passerà attraverso un minuto di morte clinica. La difficilissima elaborazione del lutto e l'aver toccato l'aldirà fanno di lei la preda perfetta per la sinistra vicina, che inizia a influenzare la rissa in modo sempre più pressante. Quindi questo è un horror psicologico. Poi, sempre per passare un Ferragosto tranquillo, esce anche The Nest, Il Nido, che è un altro film drammatico di Roberto De Feo con Francesca Cavallin, Justin Korokhin e Francesca eh, Francesca no, e Ginevra Francesconi. Oggi leggo una cosa per un'altra che brutta cosa. Dunque, vi leggo subito la trama di Danesse Il nido. Samuel è un giovane ragazzo costretto su una sedia a rotelle che vive con sua madre Elena a Villa dei Laghi, una residenza isolata circondata da boschi. Bloccato nella routine familiare con il rigoroso divieto di non allontanarsi dalla dimora, Samuel cresce apparentemente protetto, ma insoddisfatto e requieto. Tuttavia, la vita nella villa è sempre più frequentemente sconvolta da avvenimenti strani e inquietanti, fino a quando l'arrivo dell'adolescente Denise scardinerà definitivamente gli equilibri della famiglia, dando a Samuel la forza di opporsi alle restrizioni imposte da sua madre e di cercare la verità nel sul mondo che lo circonda. Ma Elena non lascerà andare suo figlio così facilmente e sarà pronta a fare di tutto per tenerlo con sé. Perché Elena costringe Samuel a vivere come prigioniero nella sua stessa casa, vietandogli di lasciarla tenuta? Quale mistero nasconde? Questo ovviamente lo scoprirete solamente se andrete a vedere The il 15 agosto. Ma eh, dopo aver passato un così tranquillo Ferragosto all'insegna dei film thriller o horror, la settimana successiva esce qualcosa di un pochettino più tranquillo che già ci stanno bombardando di pubblicità, sto parlando chiaramente del Re Leone, il prossimo live action della Disney, regia di John Favreau, eh, sicuramente l'ho letto male, Vabbè, in italiano le voci dei protagonisti, quindi di Simba e Nala, sono doppiate da Marco Mengoni e Elisa, il film dura 118 minuti e come genere, beh, e il Re Leone lo sappiamo tutti come il Re Leone, tutti quanti l'abbiamo visto esce al cinema mercoledì 21 agosto è già uscito negli Stati Uniti e incassato parecchio, e eh, è semplicemente la versione con animali tra virgolette quasi veri, perché sono ovviamente tutti fatti al computer. In CGI di Re Leone. La storia sarà ovviamente identica. Ci sono anche le stesse canzoni, quindi è praticamente lo stesso film, solo rifatto con i big money. Ma leggiamo comunque la trama, visto che che qua eh, c'è comunque la trama. Simba è il futuro re, il cucciolo di Mufasa, sovrano temuto e rispettato, che non cerca la guerra e sa stare entro gli ampi confini del proprio regno ma qualcuno trama nell'ombra per sovvertire l'ordine costituito e le promesse future. Chissà sa chi sarà. E scar, l'invidioso fratello minore di Mufasa, pronto a macchiarsi del più atroce delitto e a prendere il potere con l'inganno. Esiliato e convinto torto di essere responsabile della fine dell'amato padre, Simba cresce lontano dalle rupe dei re, finché il passato non torna a cercarlo, a domandare di assumersi le sue responsabilità. Intanto in chat Marti si sì, piange già per Mufasa, ogni volta è un trauma infantile quello, quindi non so se... Ma io non ho voglia di andarmi a rivedere al cinema per di più questo film per rivivere i traumi infantili della morte di Mufasa. No, cioè... Che aperta parentesi hanno detto anche che il doppiatore di Scar, il cui nome adesso mi sfugge, è lo, è lo stesso doppiatore di Voldemort, quindi... Non so, è abbastanza diverso dalla versione precedente animata, però comunque già sappiamo che è un doppiatore adatto ai cattivi. Ma passiamo al prossimo film in uscita, mercoledì 21 agosto. Questo film, regia di Olivia Wilde, si intitola La rivincita delle sfigate. È un film con Vinny Fenstein, Kathleen Dever e Billy Lord. È una commedia, dura 105 minuti. E vi leggo subito la trama. I miei molli, studentesse irreprensibili e amiche inseparabili, sono la vigilia del diploma di una nuova, e di una nuova vita. Per quattro anni hanno lavorato duro e si sono guadagnate il diritto di accedere a Yale e alla Columbia. Se la prima ha deciso di passare l'estate in Botswana per aiutare le donne del luogo a fabbricare assorbenti igienici, la seconda si sogna la giudice più giovane mai nominata della Corte Suprema concentrate sui loro studi e sulla loro amicizia hanno dimenticato di divertirsi con stupore scoprono invece che i loro compagni che non hanno mai perso l'occasione di fare baldoria, sono stati ammessi in un'università altrettanto prestigiosa decisa a recuperare il tempo perso in una sola notte di eccessi non resta che trovare l'indirizzo per raggiungere la festa più cool dell'anno vabbè vedremo già che cosa succederà il giorno dopo, quindi giovedì 22 agosto esce questo film che mi incuriosisce specialmente per via dell'attore Matt Smith, che eh, c'è nel cast, non capisco perché su My Movies non lo mettano nel cast, visto che praticamente deve essere tra i protagonisti, visto che c'è sul poster. Vabbè, dimenticanze così. Il titolo del film è Charlie Says, che eh, è un film drammatico, regia di Mary Harron con Hannah Murray, eh, Matt Smith, Smith, Susie Bacon, Marianne Rendon e Suki Waterhouse. Dura 104 minuti e vi leggo subito la trama. Leslie Van Houten, detta Lulu, Patricia Crane detta Katie e Susan Atkins, detta Sadie, sono tre Masons Girls, ossia ragazze appartenute alla setta di Charles Manson, coinvolte nei suoi afferrati crimini e condannate a lunghe pene dalla giustizia americana. Karen Fate è una sorta di assistente sociale che opera nel carcere femminile, dove le tre sono rinchiuse e si offre di lavorare con loro, cercando di fare quello che oggi si definisce deprogrammazione. Le tre infatti, anche alcuni anni dopo la condanna, sono ancora incatenate alle parole di Manson, che ripetono a ogni occasione come un insegnamento di vita.
0: We begin today's meditation with a few sipping exercises to remind us a little treat can go a long way. So pick up your McCafe iced coffees... Close your eyes and deep sip in. And deep satisfaction out. Ah.
1: Take a treat retreat at McDonald's. Right now get a McCafé iced coffee in any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price of participation may vary. Poi, sempre giovedì 22 agosto esce il signor Diavolo. È un film di Pupi Avati con nel cast Filippo Franchini, eh, Lino Capolicchio, Cesare Cremonini e eh, Gabriele Lo Lodu- Giudice. È un film drammatico, tra parentesi tratto dalla graphic novel omonima, se no si deve essere. E vi leggo subito la trama. Roma, 1952. Il giovane funzionario ministeriale Furio Momenté viene convocato dal suo superiore per una questione delicatissima. In Veneto, un minore ha ucciso un coetaneo, convinto di uccidere il diavolo. Per motivi elettorali la questione va trattata in modo da evitare scandali. La madre della vittima è molto potente e, la sostenitrice della causa della maggioranza politica, ha cambiato opinione assumendo una posizione assai critica nei confronti della Chiesa e di chi politicamente la supporta. Il compito di Momentè è quindi quello di evitare un coinvolgimento di esponenti del clero nel procedimento penale in corso. Durante il lungo viaggio in treno Momentè legge i verbali degli interrogatori condotti dal giudice istruttore, a partire da quello del piccolo assassino Carlo. La realtà che comincia a dispiegarsi davanti è complessa e sinistra, ma le cose, una volta che si troverà sul posto, si dimostreranno ben peggiori. Poi, sempre giovedì 22 agosto, esce L'ospite, regia di Duccio Chiarini con Daniele Parisi, Silvia D'Amico, Anna Bellato e eh, Milva Mar- Mar- Marigliano. Certo, se non riesco neanche a leggere i nomi italiani, sono messa benissimo. Dunque, è un film commedia, dura 94 minuti e vi leggo subito la trama. Guido ha una relazione con Chiara, che viene messa in crisi dalla possibilità che lei sia rimasta incinta. Mentre lui si sente pronto per la paternità, lei ci vuole pensare. Nell'attesa Guido, sperando di farle cambiare idea, se ne va di casa ottenendo ospitalità sia dai suoi genitori che dagli amici. Avrà modo di diventare testimone di storie che che non conosceva fino in fondo. Poi, giovedì 22 agosto, esce il film Submergence di Wim Wenders con Alicia Vikander, eh, James McAvoy, Alex Humphrey, Audrey Contori e Celine Jones. È un film drammatico, thriller, dura 112 minuti ed è, dico per Marti che in chat, è il film di cui vi parlavo prima, in cui c'è appunto James McAvoy. Che, aperta parentesi, James McAvoy sarà anche ovviamente lo saprete già, ma lo dico lo stesso, nel sequel di It, la seconda parte, che uscirà al cinema a settembre. Quindi, anche lì un altro film da vedere. Ma adesso parliamo di Submergence, quindi la trama. Sempre da My Movies, ormai non lo dico più, cioè l'ho detto all'inizio, tutte quante le trame le ho prese da lì, quindi... Boh, non lo dico per sicurezza, però da lì arrivano. James e Daniel, un cooperante internazionale che in realtà lavora per lo spionaggio britannico e una biomatematica che studia i fondali degli oceani, si incontrano su una spiaggia della Normandia e si innamorano. Dopo la vacanza, lui volerà in Somalia per un'operazione di intelligence che prevede come copertura la partecipazione a un progetto idrico in una, in una zona dominata dagli estremisti islamici. Lei invece scenderà nelle profondità del mar glaciale artico per sondare il buco degli abissi. Nonostante ciò, decidono di restare uniti e promettono di rivedersi. James, però, sarà presto in ostaggio dai jihadisti e Danielle porterà avanti la sua missione preoccupata dal silenzio dell'uomo che ama. Anche qui, questo agosto ci sono film non troppo allegri, diciamo. Sono abbastanza. quasi tutti i thriller, quindi. mannaggia. E mercoledì 28 agosto, quindi la settimana successiva, perché questo esce ancora. Il 22 agosto, sì. Quindi, ehm, dicevo, mercoledì 28 agosto esce Attacco al Potere 3, Angels Has Fallen. È il terzo della serie iniziata appunto con Attacco al Potere e ehm, esce al cinema il 28 agosto, quindi poi nell'ultimo weekend di agosto, slash primo weekend di settembre, sì perché... Ma perché guardo il calendario sbagliato? Sì, perché è il primo settembre, poi di domenica, stavo guardando il calendario del mese scorso. Che genio. Comunque stavamo parlando di Attacco al potere 3, regia di Rick Roman Walt eh, con Gerard Butler e Morgan Freeman di nuovo nel cast, Holt McCannally, eh, Piper Perabo e ehm, è un film chiaramente di azione, perché la serie è tutta di azione e eh, vi leggo subito la trama. Dopo una vorticosa fuga, Mike Banning è ricercato dalla sua stessa agenzia e dall'FBI, mentre cerca di trovare i responsabili che minacciano la vita del presidente. Nel disperato tentativo di scoprire la verità, Banning si rivolgerà a improbabili alleati per dimostrare la propria innocenza e per tenere la sua famiglia e l'intero paese fuori pericolo. Poi, giovedì 29 agosto esce anche il film 5 il numero perfetto. Un film drammatico italiano, regia di Igor Tuveri, con il cast Tony Servillo, Valeria Golino, Carlo Bucci Rosso e Emanuele Valenti. Vi leggo, dura 100 minuti, e poi eh, vi leggo subito la trama. Ci ha messo... ecco, ma perché? Oh mio Dio, che cosa... di! niente, c'è... vi leggo subito la trama e leggendo la trama... Ho visto gli appunti che ho detto per un altro film, mi sono sbagliata. Oh Mio Dio, per quale film ho detto queste cose? Raga, ma perché sono così disordinata che poi non ce la posso fare? Quel... C'è un film di prima che ho detto che era tratto da un graphic novel, è una cosa che ho detto a memoria perché pensavo di non essermelo scritto, e invece sì, me l'ero scritto però per questo film, non per quello precedente in cui l'ho detto, quindi niente, scusate il casino, mea colpa ovviamente, quindi sorry. Eh, Cinque è il numero perfetto, è tratto da graphic novel di Igor Tuveri, è un film ambientato negli anni 70 in una Napoli notturna, nebulosa e deserta e volutamente eh, lontana da quella appunto dei film più recenti ed è un film, dicevamo, di azione poi, dopo questa bella figura andiamo oltre giovedì 29 agosto e c'è anche il film Blinded by the Light è regia di Grin... <coughs> Grinder Chaza con Vevey Ka- uh, Kalra Kulbin... ok, questo è un complotto contro di me che oggi non riesco a leggere è un film biografico, um, girato in Gran Bretagna, e vi leggo subito la trama. La storia di Javed, adolescente britannico di discendenza pakistana, che vive nella città di Luton, Inghilterra, nel 1987. Nel mezzo dei tumulti razziali ed economici dell'epoca, scrive poesie come mezzo per sfuggire all'intolleranza della sua città e, all'in- e all'inflessibilità tradizionalista di suo padre. Ma quando il suo compagno di classe gli fa conoscere la musica del boss, Javed scopre dei parallelismi con una sua vita di classe operaia nei potenti testi di Springsteen. Mentre Javed scopre una via d'uscita catartica ai suoi sogni repressi, comincia anche a trovare il coraggio di esprimersi con la sua voce unica. Poi, sempre giovedì 29 agosto, esce i genitori quasi perfetti, un film di Laura Chiossone con Anna Foglietta, Paola Calabresi, eh, Lucia Mascino e Marina Rocco. È una commedia, dicevamo, vi leggo subito la trama. Simona Riva è una mamma single con un figlio, Filippo, giunto all'ottavo compleanno. Dunque bisogna organizzare la festa con gli amichetti della scuola e Simona si dedica anima e corpo all'impresa di ospitare una manciata di ragazzini scalmanati con i rispettivi genitori. ed È il campionario degli adulti quello più variegato, la coppia di ferro politica di Corret, convinta di avere la venuta in tasca, il mammo disoccupato, certo che il mondo migliore per crescere il bambino sia restare al suo livello, l'estetista e persessuata, che ta- talvolta si sente soffocare, il manager neo-separato, che non ha tempo per la famiglia, e infine la mamma Arcobaleno. Allacciate le cinture, la festa del piccolo Filippo rischia di trasformarsi in una cena delle beppe. E poi, siamo forse siamo gli ultimissimi film di agosto, abbiamo ancora... ok. Ce ne sono un sacco invece per quest'ultimo weekend, perché appunto ad agosto non escono tantissimi film, e poi a settembre arrivano tutti quanti. Quindi questi film che escono giovedì 29 agosto sono poi quelli che saranno al cinema per poi tutto settembre, quindi chiaramente ne escono di più nell'ultimo weekend. Eh, abbiamo questo film in uscita il 29 agosto, il mostro di San Paoli, è regia di Faita Kinn con Mark Osman, Jonas Dastler, Adam Bundstock ed è un, un film thriller. Eh, Hamburgo, quartiere di San Paolo, negli anni 70. Un'area frequentata da alcolizzati, prostitute, giocatori d'azzardo e altre onim- anime solitarie. Pizzonca è uno di loro e non è certo aiutato dal suo aspetto decisamente poco attraente. Ha un lavoro fisso e vive in un attico del più totale disordine. È lì che porta donne anziane incontrate in un sordido locale chiamato il Golden Glove. E dopo aver cercato inutilmente di avere un rapporto sessuale con loro, le uccide e le fa a pezzi. Conserva le membre in uno sgabuzzino e in colpa del cattivo odore che regna nella stanza, una famiglia greca che abita sotto di lui. Quindi sì, questo è un thriller horror. Poi, eh, sempre il giovedì 29 agosto esce l'amor flu, come separarsi e restare amici. La regia di Romane Boringer, Philippe Re- Rebot eh, con Romane Boringer, Philippe Rebot, Rose rebot Boringer. È un, una commedia francese che dura 97 minuti. Romane e Philippe si amano ancora, ma non come prima. Due figli e un cane, dieci anni dopo, si separano ma non si lasciano, perché sanno che quello che hanno costruito insieme non andrà mai distrutto. Per proteggere il frutto del loro amore, Rose e Raoul, traslocano con un Due appartamenti autonomi collegati dalla camera dei bambini. Parenti e amici guardano con scetticismo il singolare assetto, ma Roman e Philippe perseverano nella loro romantica utopia, trasformando uno scacco in un trionfo miracolosamente totale. 130. La dominazione giapponese della Corea, Suke, viene coinvolta nel complotto ordito dal falso conte Fujiwara, che mira al patrimonio di una ricca eredità Italia nippocoreana, Hideko. Suke diviene la domestica privata di Deku, ma ben presto tra le due donne nasce un'attrazione che rischia di compromettere il piano di Fujiwara. Poi, torniamo in Occidente con il film Photograph di uh, Ritesh Batra, è un film drammatico, uh, dura 100 minuti e vi leggo subito la trama. Adesso sto andando più di corsa perché sta finendo il tempo, come al solito arrivo alla fine così. Dunque, Photograph è un film ambientato... Perché ho detto torniamo in occidente? Chiaramente ho sbagliato perché questo è un film ambientato in India. Quindi vi leggo subito la trama. Un fotografo, su spinta della nonna, decide di scritturare una donna per farla fin... Per far... Ricomincio. Un fotografo, su spinta della nonna, decide di scritturare una donna per far finta di essere fidanzato. Tra i due però nasce pian piano, un vero sentimento. Poi esce sempre giovedì 29 agosto, Super Autista (coughs) d'Assalto. È un film di azione di Michael Dowes con Kuma e Nengiane Dave Bautista. Dura 93 minuti, è di produzione statunitense, quindi questa volta sì che torniamo in accidente. Vi leggo subito la trama. Vick è un massiccio detective della polizia, che però non è riuscito a incastrare un sadico terrorista, da cui ora è ossessionato al punto da ignorare che la sua operazione laser agli occhi coincide con il giorno dell'apertura della mostra di sculture della figlia. Inoltre, non convinto di essere praticamente cieco per l'intervento, cerca di spostarsi in auto finendo per distruggerla. Quando viene a sapere che proprio quella sera può cogliere il terrorista con le mani nel sacco, non potendo guidare né sparare, non gli resta che attivare l'app che sua figlia ha caricato sul suo cellulare e chiamare un autista, ossia Stu. Che ha disperatamente bisogno di una recensione da 5 Stelle per non perdere il suo secondo lavoro. Poi, ah, quest'altro film che esce il 29 agosto è Teen Spirit, è Un passo dal sogno, già questo l'ho, l'ho visto un po' pubblicizzato nel mese scorso, è eh, regia di Max Minghella con Elefani il fan in protagonista, è un film drammatico musicale di cui vi leggo subito la trama. Violet Walensky vive con la madre polacca sull'isola di White. Mentre i debiti si accumulano, la madre as- aspetta che ritorni il marito e la figlia, cantante per diletto, sogna la fuga in un futuro migliore. La grande occasione si chiama Teen Spirit, un talent show a cui tutti i giovani si iscrivono, ma in cui, chiaramente, uno solo vince. Poi, sempre giovedì 29 agosto, esce The Rider, Il sogno di un cowboy. È un film drammatico regia di Chloe Zhao con Bradley Jandrew, <coughs> Tim Jandrew, Lily Jandrew, eh, sono tutti della stessa famiglia evidentemente. Eh, vi leggo subito il, la, la trama. Nella riserva di Pine Ridge, nel South Dakota, Bradley Blackburn addestra cavalli, addestra cavalli selvaggi. Giovane cowboy e stella nascente nel rodeo, apprende dal suo medico di non poter più cavalcare. Una brutta caduta lo ha disarcianato per sempre, sfondandosi il cranio in maniera quasi fatale. A fianco della sorellina, affetta dalla sindrome di Aspenger e in lotta col padre appiegato del lavoro e dalle responsabilità, cerca una nuova ragione di vita in un paese che non fa sconti. E questo era l'ultimo film di cui, insomma, di, di uscita ad agosto, di cui vi ho parlato oggi, lo so oggi, non so perché, ma non ce la faccio a parlare, ho letto un po' di cose così, quindi scusate... Perdonatemi, se siete rimasti, se siete res- insomma, se avete resistito fino adesso, vi ringrazio perché è stata sicuramente un'impresa. Quindi vi ringrazio per aver ascoltato. Vi do appuntamento al prossimo podcast, che probabilmente non sarà domenica prossima, ma non so in realtà quando perché. Credo proprio che dei film di agosto, non, non so se andrò al cinema, però volevo vedere dei film che erano usciti adesso a luglio, quindi se riesco vado e poi vi faccio le recensioni. Chiaramente scriverò queste cose sulla pagina Facebook e Twitter, così non so, se seguite lì sapete quando sarà il prossimo podcast. In ogni caso ci saranno podcast ad agosto, non voglio non farne per niente, anche se comunque è periodo di vacanza, ma vabbè, si sa. Quindi voglio fare lo stesso problema mio, ok, va bene, adesso oggi la smetto di parlare così non allungo ulteriormente questo podcast, Eh, vi ringrazio per essere rimasti fino adesso, se per qualche sorprendente ragione eh, vi è piaciuto questo podcast vi invito magari a lasciare un like, a condividere su Facebook o su Twitter, c'è anche la sezione commenti se volete farmi sapere qualcosa, quindi... Grazie per essere rimasti con me fino adesso, vi saluto, saluto anche Martin chat, ciao Arti, ciao a tutti e ci sentiamo al prossimo podcast che potete ascoltare qui su Spreaker oppure su Spotify, Apple Podcast e un po' quasi tutte le piattaforme che sono in giro, anche tipo YouTube, eccetera. Quindi ciao a tutti, ci sentiamo sui social e al prossimo podcast. Ciao ciao!